0: Tras los acontecimientos de lo que sería la conspiración del 25 de septiembre de 1828, también considerado la conspiración septembrina, y la, judici y la posterior judicialización de todos los conspiradores, entre ellos eh, a Francisco de Pablo Santander, pues eh, para la época fue, fue considerado el posible autor intelectual y el responsable indirecto de que los conspiradores intelectuales de la corriente santanderista planearan la conspiración y, e intento de asesinato contra el libertador. De esta manera, tras ser perdonado su vida por parte de Simón Bolívar, fue encarcelado y posteriormente desterrado entre 1828 hasta 1832, cuando regresó a la Nueva Granada para ser el presidente de lo que sería esta nueva república tras eh, la aprobación de la Constitución de 1832. A partir de ahí, en este podcast, o en este capítulo de hoy, en los podcasts de Jeff, eh, haremos la inauguración de lo que sería crónicas históricas o crónicas eh, extrañas y comunes de la historia en la cual en este caso hablaremos de los viajes de Santander durante sus años de exilio es decir, entre 1828 a 1832 antes de empezar quisiera aclarar de que, de que la información que pude recopilar para todo este tema acerca de los viajes de Santander en exilio entre 1829 a 1832 o 1828 a 1832 eh, los, eh, los encontré a través de diversos repositorios principalmente de la Universidad Nacional de Colombia pero también de algunas ideas principales de la, de la obra de Pilar Moreno de Ángel que es el libro biográfico de Santander del resto creo que invitaría a ustedes a que por su propia cuenta, aparte de estas dos eh, eh, vayan a mirar un poco más allá y a leer eh, sobre este tema porque es un tema muy interesante y, y aunque si bien voy a dejar muchas ideas principales o muchos hechos anecdóticos en el tintero, eh, lo que hice con este podcast es simplemente una pequeña introducción y suelo hacerlo en muchos podcasts, una introducción a un tema que puede ser del interés de muchos en realidad y ahora sí vamos de una vez con el podcast <música> Castellief, experiencias personales en el mundo académico laboral mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Lo primero que habría que mencionar antes de empezar sería que, si bien durante los últimos meses de 1828 hasta 1829, el hombre de las leyes estuvo encarcelado en lo que hoy en día conocemos como la, como la costa atlántica colombiana y la costa atlántica venezolana. No sería hasta el 15 de octubre de 1829 que empezaría su exilio en Europa, siendo Hamburgo, eh, hoy en día territorio de parte del gobierno alemán o de parte de Alemania, su primer destino, que estuvo entre obviamente el 15 de octubre hasta el 14 de diciembre de 1829. De ahí lo que podemos destacar un poco acerca de, de su estadía en Hamburgo sería que en cartas Francisco de Paula Santander buscó la ayuda del gobierno mexicano de la época pues para prestar no solamente sus servicios como, como un líder militar experimentado pues para defender al país la, latinoamericano de los intentos de reconquista español que estaban ocurriendo en esta época. Eh, y, que a través de eso, y que a través de eso pues también quiso como tratar de buscar por medio del gobierno mexicano una forma de que Simón Bolívar pues, le perdonara por todo lo que ha pasado y bueno, ya sabemos todo el resto de la historia que Santander trató de defenderse tratando de convencer al gobierno bolivariano de Bogotá que, que Santander no tenía nada que ver con los acontecimientos de la conspiración, septembr de la conspiración septembrina de ahí es que también se menciona otras cosas, como por ejemplo que mandó cartas a Francisco, bueno, que mandó cartas a Juan Manuel Arrubla, un amigo muy cercano de Santander, en la cual pues quería preguntarle acerca de la situación o, o al menos el buen estado de sus bienes y todo, o sea, de sus bienes personales, tanto económicos como materiales. Eh, que estuvieran en buen estado, pues sus bienes fueron embargados en 1828 y bueno, posteriormente él dejó a Juan, a Juan Manuel Arrula como el dueño de esas propiedades mientras Santander arreglaba su situación respecto a su exilio y todo eso, y si sí, estas propiedades estaban en buen estado. También le mandó de alguna manera, y esto es algo que vamos a ver en todos los viajes de Santander por Europa y en parte por Estados Unidos, que él siempre va a hacer una descripción muy interesante acerca del estilo de vida, el contexto histórico, el contexto social, desde pues, de las ciudades que él visitó durante su, su etapa de exilio entre 1829 hasta 1832. En el caso de Hamburgo, se pues, mencionó el estilo de vida o describió el estilo de vida de la nobleza y la burguesía de Hamburgo, y queda ahí ha hablado sobre, sobre temas como costumbre, sus experiencias con el señor Merkel, o el que lo invitó muchas veces a su, bueno, a su finca o a su palacio, bueno, a su a su propiedad, en donde ahí hablaron sobre, sobre diversos temas. Y que también en Hamburgo se mencionó mucho, sobre todo en, en los diarios de viaje Santander, sobre su fascinación por, obviamente, por el... Eh, la fascinación que tenía el señor Mer pues por el hombre de las leyes y obviamente pues los intereses personales de Santander, es decir, su amor por la literatura y por la ópera o sobre todo por la música de la época, la ópera. Así que mencionaré ahí se mencionará mucho también su gusto por las óperas de Mozart, las óperas de Beethoven y por supuesto las óperas de Rossini. Posteriormente viajaré a Bruselas y a algunos territorios belgas pues, pa, eh, pues para mencionar obviamente sus experiencias en esos lugares aparte de lo que ya hemos comentado que va a mencionar obviamente los hechos históricos del contexto socio cultural y histórico de los territorios belgas durante pues obviamente lo que pasó después de la derrota de Napoleón en Waterloo y obviamente que fue la, de estos territorios belgas pues tras las guerras napoleónicas de ahí se menciona obviamente pues, sus primeros encuentros con el libertador de Argentina o al menos que ahí conoció al libertador argentino eh, José de San Martín y que luego en sus encuentros en París con el prócer argentino comentaría Santander en cartas y obviamente en su diario pues, con, eh, pues, las, diferenci las diferencias entre las visiones políticas de, de ambos próceres es decir ...y que muchas veces él comentó a uno de sus amigos... ...supongo que el señor arrubla ...de que, de que pese a que, a que admiraba mucho a San Martín... ...pues siempre le generó ciertas dudas o ciertas discrepancias... ...con el prócer argentino... ...respecto a que ya para los que ya más o menos sabemos... ...sobre José de San Martín... Eh, ...sabrán de que José de San Martín siempre fue muy partidario... ...de promover monarquías constitucionales... ...en los territorios latinoamericanos... ...entonces... Es algo que chocaba mucho con las ideas un poco más republicanas y liberales que tenía el hombre de las leyes. Eh, también mencionó cómo durante su viaje en los territorios belgas, que hay que aclararlo, para la época de los acontecimientos, aún hacía parte, de, a, aún parte de, del reino de Holanda, antes de las revoluciones de 1830, mencionaba cómo los, belga, eh, los ciudadanos belgas comentaban de la similitud física entre el hombre de las leyes, es decir a Francisco de Pablo Santander con su apariencia física con Napoleón Bonaparte y él menciona mucho en cuanto a su diario de viajes menciona mucho eh, el, el interés incluso la curiosidad de por qué los, los ciudadanos belgas eh, eh, hacen, eh, mostra, eh, pensaban o, teni, o tenían sospechas de que la semejanza física de, de Santander era similar a la de Napoleón Bonaparte. Posteriormente, entre febrero, entre febrero 13 a junio 4 de 1830, es cuando Santander estuvo en, en Francia y posteriormente en París. De ahí se menciona que antes de llegar a París, Santander y, su, y el grupo que lo acompañaba, que lo acompañaba eh, fueron requisados en, en valencian y tratados como prófugos de la justicia porque el gobierno de la gran Colombia el gobierno bolivariano de Bogotá eh, emitió una orden de vigilancia al nombre de las leyes mientras también se advertía desde los periódicos conservadores de francia eh, la posible eh, par, eh, bueno la posible injerencia que iba a tener las los pensamientos o las ideas de santander en una pos, en un posible levantamiento o los efectos que podría traer la presencia del hombre de las leyes en el territorio francés por supuesto después obviamente llegar a acuerdos con los oficiales eh, franceses y que Santander no representaba un peligro para la sociedad pudo llegar a París en donde describió en su diario de viaje muchas cosas muy interesantes del contexto histórico y cultural de Francia eh, y obviamente de su capital París eh, como por ejemplo el tema del contexto histórico, cómo fue la Francia tras la derrota de Napoleón Como fue por ejemplo el reinado o bueno eh, la restauración monárquica bon, eh, o, o la restauración borbona en, en, en la Francia de esta época De algunas cosas muy interesantes eh, de la Francia previa a lo que serían la revo las revoluciones de 1830 y lo que sería posteriormente la monarquía de julio eh, también mencionó su, su fascinación obviamente por la literatura y la ópera Sobre todo por la ópera y las obras de Rossini Y en donde él conoció a una famosa cantante eh, eh, Malibran O sea, una famosa eh, can, eh, cantante de ópera de origen español Que la apodaban Malibran Y obviamente pues la obra de Hernán y de Victor Hugo O sea, un... Un, bueno, si de por sí ya Vituró empezaba a ser un, un gran escritor francés, y obviamente, pues de, la, de lo que posteriormente sería la época del romanticismo, ya estaríamos en el romanticismo francés. De ahí se mencionaría hechos es muy. Aparte de esto, también se hablaría de, de que él entabló conversaciones con el Marqués de Lafayette, un personaje muy importante para la historia universal, pues fue, fue una persona muy determinante pues para lo que sería. Eh, bueno la victoria decisiva de los Estados Unidos frente a los ingleses en la batalla de Yorktown y por supuesto pues sería muy importante en que Estados Unidos lograría la independencia definitiva de, del Reino Unido de ahí no solamente entabló una conversación con el marqués de Lafayette sino que también mostraba o al menos eso se muestra en su diario Santander mostraba mucha admiración pues por el marqués francés y, y que ambos se conocieron durante el seperio de un funcionario diplomático colombiano bueno en ese, en ese entonces cuando estaba la Gran Colombia que se llamaba José María Salazar eh, a partir de ahí es que no solamente entablarían en una buena conversación una um, estrecha amistad por así decirlo sino que también el marqués de la sería una um, serviría como una especie de mediador para tratar de reconciliar a Francisco de Pablo Santander con Simón Bolívar de esta manera, pese a diversos eh, diversos intentos, al final pues, tal reconciliación no se pudo dar. Eh, no solamente por los improperios de parte de simpatizantes tanto de Santander como de Bolívar, sino también en la forma como al final eh, hubo una carta que mandó el marqués de Lafayette a la extinta Gran Colombia, pero que por desgracia llegó tardíamente. ¿Por qué tardíamente llegó? Porque aparte de que de que estas conversaciones se fueron de mano debido a que Benjamin Constant, un político, un político liberal francés pues hacía diatribas en contra de Bolívar en, en uno de sus periódicos eh, también la carta de Lafayette llegó tarde y de hecho llegó ya cuando Simón Bolívar había fallecido el 17 o sea posteriormente a que Bolívar había fallecido el 17 de diciembre de 1830 de ahí también podríamos añadir cómo durante su estancia en Francia el hombre de las leyes conoció a diversas personalidades de la vida política y social de Francia o francesa como fue el banquero Jacob Rothschild el visconde de Chateaubriand el Conde de Tracy Marco Antonio Julien que sería muy importante posteriormente pues para bueno para ciertas cosas ya mencionaremos con, más adelante Marco Antonio Julien Francisco Guissot, e incluso entabló una amistad con nada más y nada menos que con Pierre-Jean-David Danya, un famoso artista, escultor y maestro de la Escuela de Bellas Artes de París, eh, que bueno, que, que como lo mencionaría en sus cartas, eh, que lo mencionaría en sus cartas incluso eh, eh, a su hermana o a la familia de su hermana a la hermana de, de, del, pro, del procer neogranadino eh, posteriormente a todo esto eh, tam, eh, habría que mencionar que también hubo más o sea hubo más referencias respecto al viaje de santander por francia en la cual se mencionó que él, que él visitó mucho los museos y las librerías de, de la ciudad de la luz ¿no? eh, posteriormente eh, Habría que, posteriormente, eh, Francisco de Paula Santander viajaría a Inglaterra entre junio 8 a julio, eh, hasta julio de 1830, eh, o julio 9 de 1830, ¿sí? De ahí Santander, pues, eh, aparte de mencionar el contexto social e histórico del Reino Unido de principios del siglo XIX, es decir, mencionar como... El reinado de Jorge IV y su apoyo a las artes y a la cultura, y obviamente, como empezó a gobernar desde muy joven, pues cuando su padre Jorge III eh, fue, o sea, tuvo que renunciar a, a, al trono y a la corona, pues tras de, de diagnosticarse problemas mentales muy graves para la época. ¿no? De ahí es que, que hubo experiencias en él, ahí se mencionan muchas cosas interesantes, como por ejemplo. Que él mencionó sus, sus visitas al Palacio de San James y, obviamente, pues, presenció mucho lo que fue el cambio de sucesión de sucesión real cuando Jorge IV falleció y ascendió su hermano eh, Guillermo IV en junio de 1830. Eh, bueno, que posteriormente mantendría un poco la época georgiana hasta 1837, cuando posteriormente ya, ya coronaría su su sobrina, que sería la futura Victoria de Inglaterra. Aparte de eso, también mencionaríamos otras cosas muy interesantes de, de, de Santander durante pues, su visita a Londres. Él visitaría lo que serían los lugares turísticos y culturales de la capital británica, como sería la Biblioteca Real, el famoso Museo Británico, la Casa de la Moneda, y finalmente el British Institute, el British Institution, en donde conocería a su, a su ídolo ideológico, al famoso filósofo Jeremy Bentham. Eh, antes de continuar con el tema de, de lo que sería, el, obviamente, pues lo del tema de, de él y su visita y conocimiento acerca de Jeremy Bentham, hay que tener en cuenta que cuando él visitó el museo británico, eh, el museo británico anteriormente, eh, era, o bueno, la sede del Museo Británico en esta época, 1830, por así decirlo eh, Era donde estaba ubicado la Casa de Montango Debido a que era la casa de una, de una persona adinerada y, bueno eh, Y una persona muy importante porque la, la casa o la Montango House Era una mansión del siglo XVI en el barrio londinense en Saint Bloomsbury Y ahí era donde... Eh, originalmente estaba la sede del Museo Británico y de ahí es que se menciona, de ahí en esa época pues había colecciones muy importantes como por ejemplo algunas antigüedades egipcias las, donde se ubica la célebre Piedra Roseta, entre otras cosas y que la razón por la que se menciona mucho acá en el Diario de Santander es porque debido a que Jorge IV eh, fue, muy, fue muy importante en el apoyo de las artes y la cultura de, en el Reino Unido él en 1823 él donó al Estado Británico la biblioteca de su padre, o sea, la biblioteca del rey. Lo cual era una de las razones importantes por la cual, eh, eh, por la cual pues, eh, fue un lugar de, de interés para visitar de parte, de, obviamente, del hombre de las leyes. Pero hay que aclarar que, eh, que, la antigua, eh, que posteriormente, en 1845 y más adelante, pues se tendría que trasladar obviamente pues, la, eh, los objetos del Museo Británico debido a que la Casa Montango, aunque era una mansión muy grande, eh, no era lo suficientemente grande para el espacio de nuevas adquisiciones que adquiriría el Museo Británico y que sería más adelante en donde el arquitecto Robert Smirkat eh, sería encargado del diseño y la ubicación de lo que hoy en día conocemos como el Museo Británico. Fuera de eso, eh, ya cuando Francisco de Paula Santander conoció a Janemine Betan eh, y bueno, aparte de esto, eh, durante su visita al Museo Británico mostró interés por su, en su diario, por ciertas cosas como por ejemplo eh, ciertos artefactos eh, y yacimientos arqueológicos de lo que sería la antigua Grecia, el antiguo Egipto, al igual que temas como eh, el partenón y la caligrafía del antiguo Egipto. De ahí más adelante, ya cuando, ya ahora sí vamos a mencionar las conversaciones que tuvo con Jeremy betan un filósofo eh, un filósofo inglés muy importante y que irían a conocido como uno de los fundadores del, eh, o, el, o el máximo, el, el gran fundador de lo que sería el utilitarismo, que mencionamos en el video que hicimos acerca del gobierno de Santander durante la Nueva Granada. En las conversaciones que mantuvo con el filósofo y jurista británico o inglés eh, Jeremy Bentham, eh, se mencionó mucho acerca de, de su ideología política y sus reflexiones sobre América Latina. De ahí se mencionaría mucho de cómo Jeremy Bentham criticó mucho el autoritarismo de Bolívar y, y su admiración obviamente pues, por el, el caraqueño universal o el venezolano más universal o el americano universal, es decir, Francisco de Miranda, o sea, tenía una admiración y de hecho tiene, creo que tiene un retrato o en, en, en la casa donde vivía Jeremy Betan tiene un retrato de Francisco de Miranda también su admiración por el general Miller por, obviamente, por el marqués de Lafayette y, obviamente, por pues, uno de sus colegas eh, David Hume, o sea, el filósofo, ¿no? Eh, también habría que mencionar cómo durante su durante sus conversaciones con, con Jeremy Betán habló de opiniones favorables acerca de la constitución francesa de... Obviamente, pues, la constitución francesa de la monarquía de julio. Y obviamente sus opiniones positivas a quizás uno de los presidentes más controversiales de la historia argentina. Así es, estamos hablando de Bernardino Rivadavia. Él tenía opiniones muy positivas acerca de, del gobierno de Bernardino de Bernardino Rivadavia en la, en la provincia de Buenos Aires eh, posteriormente antes de partir Santander eh, mandó una carta a Betan donde agradecía que el filósofo inglés admiraba los ideales liberales de Santander y su esfuerzo por promover ideas republicanas y liberales en el territorio, en el territorio suramericano eh, principalmente durante pues bueno principalmente cuando él fue presidente de facto eh, do, o bueno la administración de Santander durante la Gran Colombia es decir entre 1821 a 1826 o 1819 a 1826 whatever de ahí es que en adelante pues eh, vemos que ya partiría lo que serían los territorios italianos y alemanes bueno eh, entre el 10 de julio de entre el 10 de julio al 16 de agosto de 1800 bueno 30, o sea, o bueno, antes de que Santander partiera hacia los territorios italianos y alemanes entre el 10 de julio al 16 de agosto de 1830, pues Santander pa, eh, hace reflexiones muy interesantes acerca de, de, los, de los acontecimientos históricos de lo que fue la revolución de 1830 y su admiración pues por los holandeses de permitir la independencia de Bélgica y conformar lo que hoy en día conocemos como el bueno el Estado belga también el triunfo de los liberales y la conformación de lo que sería la monarquía de Julio en Francia eh, cuando partió a, o bueno cuando fue de camino a los territorios alemanes digo entre el 16 de agosto al septiembre de 1830 eh, Santander estuvo, bueno, entre ese periodo, entre el 16 de agosto a septiembre de 1830, que fue cuando Santander eh, partió hacia territorios alemanes, eh, fue cuando mencionó sus experiencias de, acerca de la cultura prusiana, o sea, de, la, de lo que en el futuro será la cultura alemana, de la cultura prusiana especialmente con el Museo Real y sus colecciones de antigüedades y, y arte como de la música y la ópera compuesta por nada más y nada menos que por el, el compositor alemán, bueno el compositor romanticista alemán eh, Ludwig van Beethoven en la cual eh, obviamente pues eh, se hacía o Ludwig van Beethoven también es un buen nombre, eh, Ludwig van Beethoven y eh, admiró mucho la música en eh, donde hablaba de su admiración es por la música de Beethoven, también de unas de sus visitas al museo real donde conoció a nada más y nada menos que al famoso geógrafo y naturalista eh, de origen alemán o prusiano Alexander von Humboldt conocido por sus contribuciones a la geografía y registros naturalistas del continente americano siendo para la época en que estamos mencionando eh, él ya era bueno desde 1827 él ya era consejero privado del rey prusiano Guillermo III que era que Guillermo III era nada más y nada menos que el sobrino de, de uno de los personajes más importantes de la historia europea, que sería Federico el Grande. De ahí, en conversaciones con Santander y poster, eh, posteriormente a Joaquín Acosta, eh, consideró que sus opiniones hacia Bolívar, eh, o al menos las conversaciones, o al menos las opiniones que tenía Alexander von Humboldt acerca de Bolívar, eran comentarios muy ácidos y muy críticos, sobre todo después de la de lo que ocurrió con el caso de la Constitución Boliviana, en la cual consideró que era un obstáculo para las ideas republicanas y liberales de, los, las, de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Y de hecho, si me atrevo a decir, Alexander eh, llegó a decirse en conversaciones con Santander que Alejandro Humboldt eh, comparaba a, a Simón Bolívar con nada menos que con Napoleón Bonaparte, lo cual ustedes entenderán porque... Eh, en el futuro, incluso hoy en día, eh, muchas personas muy críticas con Simón Bolívar siempre compararon a Simón Bolívar con Napoleón Bonaparte. O sea, es un dato interesante de, 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 de explicar, por así decirlo. ¿no? Eh, de ahí, posteriormente, también Santander tuvo la oportunidad de conocer a, a, otro, a, a otro intelectual alemán, en este caso sería el filósofo alemán Arthur Schopenhauer quien por cierto aparte de su pasión por los aforismos que compartía con Santander eh, le fascinó la personalidad del hombre de las leyes a tal punto que, que plasmó una, una de sus frases eh, mientras eh, en la página final de un libro que estaba leyendo que era el oráculo manual de, de Gratian o sí, eh, la cabecera del oráculo manual de Gratian nadie se escarmió nadie se escarmienta en cabeza ajena una frase de Santander que lo plasmó eh, Schopenhauer en, una de, en, una de, bueno, en un libro que estaba leyendo finalmente eh, visitó la librería real donde miró y posiblemente leyó algunos de los volúmenes y manuscritos que se conservan en, la, en esa librería real desde la bueno desde inscripciones en bros desde el reinado de Vespasiano pasando por algunas obras escritas por Lutero eh, terminando por algunos autores obviamente más contemporáneos por así decirlo eh, quizás de la época de autores de época algunos de ellos relacionados con la ilustración o sea académicos franceses y también eh, durante su... Eh, también pues eh, se, se menciona unos que otros textos importantes posteriormente durante su paso por Dresde la capital del reino de Sajonia Mencionó en su diario eh, hechos históricos sobre el papel que, que bueno el papel que tuvo el reino de Sajonia durante las guerras napoleónicas y al mismo tiempo mencionó la visita a museos, bibliotecas, eh, el palacio japonés. También se mencionó, eh, también fue mencionado en cartas de personalidades históricas de Europa como, o bueno, eh, o sea de las visitas de Santander se mencionaron que durante sus visitas a estos lugares... Eh, tuvo la oportunidad de conocer cartas de personalidades históricas de Europa como Martín Lutero, fragmentos de la Biblia de Munganza que fue uno de los primeros en ser impresos, eh, impresos por medio de la imprenta o el descubrimiento de la imprenta, eh, más o menos para la época de 1457 por así decirlo eh, entre otras cosas importantes eh, también eh, estuvo en el reino de Baviera, en su capital Múnich donde pasó por las universidades y las bibliotecas más importantes de Alemania y que también se, también se menciona que cuando pasó por los tiroles alemanes e italianos entre septiembre a octubre de 1830, se menciona descripciones sobre cómo era la vida social de los pobladores, las costumbres, los edificios de los pueblos y entre otras cosas importantes. Posteriormente cuando Santander llegó a territorio italiano o pasó por territorios italianos entre octubre de 1830 a marzo de 1831, él hace reflexiones personales de, acerca del contexto histórico de, de qué pasó con los estados italianos tras las guerras napoleónicas y la derrota de Napoleón Bonaparte, en la cual es, pues, los estados eh, italianos siguieron, siguieron eh, siendo gobernados por estados absolutistas o monárquicos en, en, durante esta época, y ahí, y ahí menciona cómo esto eh, afectó muchísimo las ideas liberales y republicanas que, que, se, que se estaban promoviéndose en los territorios italianos, en su diario, obviamente, en su diario de viaje. De ahí es que menciona cómo, por ejemplo, en Venecia conoció los sitios arquitectónicos más importantes de la ciudad, como la Iglesia de San Marcos, el Palacio Ducal, el Palacio Real... Eh, como conoció la gran torre donde Galileo Galilei hizo sus observaciones astronómicas y también visitó la plaza de San Marcos y por supuesto la biblioteca real de, de San Marcos mientras que en Florencia el hombre de las leyes conoció al gran duque Leopoldo II pues fue invitado por este, pues por este gran duque hacia un baile real donde conversaron y, terminar, y terminaron entablando conversaciones amistosas y que este tema terminó siendo mencionado en un periódico francés en el, el Journal de Commerce de París, donde le pareció curioso, donde los periodistas que investigaron sobre este tema les pareció curioso como el sobrino del conservador emperador de Austria invitó a nada más y a, a menos que a uno de los hombres detrás de lo que fueron los acontecimientos del proceso de emancipación e independencia de los territorios eh, americanos eh, que para la época que eran obviamente colonias españolas y que obviamente con la ayuda de personas como Santander permitieron que estos territorios se independizaran de España a partir de ahí Santander comenta su, su visita hacia museos y sitios turísticos eh, de la ciudad como el Museo de la Galería Real, las iglesias importantes de la ciudad como la Santa María, del Fiori, del Cayetano, la Santi, la Santa Croce, el San Lorenzo y el San Marcos mientras que el hombre de las leyes eh, y bueno eso es todo como las partes importantes de su estadía en Florencia por otro lado cuando el hombre de las leyes estuvo en eh, nada más y nada menos que en la ciudad de Roma eh, también en ese tiempo capital de, de capital de los estados pontificios, comentó en su diario obviamente el contexto histórico y social obviamente de esta ciudad que estaba gobernado por el Papa y el Vaticano, y de ahí menciona obviamente la desigualdad social imperante de la población de la época, demostrando algo de una manera, una contradicción enorme entre obviamente de la riqueza, la estabilidad social y cultural de obviamente los extranjeros y cardenales del Vaticano que mantenían obviamente la riqueza y la cultura de, de los estados pontificios mientras que al mismo tiempo se mostraba como el pueblo cada vez estaba en peores condiciones marcado por una por una desigualdad social horrible, por una ignorancia intelectual horrible también y por supuesto... Cómo de alguna manera se mostraban ciertas contradicciones entre la doctrina, y la igle entre la doctrina de la iglesia y obviamente pues eh, la teoría práctica, es decir, el contexto social de la, de la Roma de la época. De ahí es que posteriormente Santander presenció lo que sería la muerte de, del Papa Pío VIII y obviamente pues el inicio del pontificado o el Papa de Gregorio XVI, en la cual eh, posteriormente sería muy importante para los que están interesados en ver el video sobre el gobierno de Santander en la Nueva Granada, ahí más o menos explico el cómo las buenas relaciones entre Gregorio XVI y los funcionarios diplomáticos del gobierno de Santander entre, entre la administración de Santander entre 1832 a 1837 permitieron de alguna manera de que el papado o los estados pontificios sería sería uno de los, o bueno, eh, como la Nueva Granada sería uno de los primeros territorios en, entablez, en establecer relaciones exteriores con el Vaticano, de ahí pues también se menciona en su diario o al menos en su viaje como durante esta época empezaron los estallidos sociales de, de las revoluciones eh, burguesas de 1830 o las revoluciones liberales de 1830 en cómo hubo diversas rebeliones italianas, y que entre esas ideas estaba derrocar el papado, pues para promover eh, un gobierno republicano. Siendo como posteriormente la, eh, Gregorio XVI Sao, o Gregorio XVI pidió a, ayuda al imperio, al imperio austriaco para reprimir la población y mantener el orden, por así decirlo. Posteriormente Santander visitaría a los familiares de Napoleón Bonaparte, eh, visitaría la Biblioteca del Vaticano, la Capilla Sistina, los edificios y monumentos históricos de la Roma de ese entonces, como eh, las ruinas de, de la Antigua Roma, el Coliseo Romano y, y unas que otras cosas relacionadas con la Antigüedad Romana. Posteriormente regresaría a Florencia entre el primero de marzo de 1831 donde eh, Santander se enteraría por medio, del periódico, por medio de un periódico, posiblemente el Journal du Commerce, de la muerte de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830, generando diversos sentimientos en el hombre de las leyes, ya sea sentimientos de, de tristeza, impacto, reflexión, eh, posible, posible impotencia, porque al fin y al cabo, a pesar de sus diferencias ideológicas, Santander y Bolívar se al, al fin y al cabo tuvieron una gran amistad y eso también se menciona mucho cuando entre las, entre las palabras de los últimos días de Bolívar hablaba mucho sobre esto, de que el hecho de que, de que se ha, de Bolívar reflexionaba en sus últimos días de que el hecho de que, de que se había peleado con Santander había condenado, los había condenado todos es decir, al no haber resuelto sus problemas personales con Santander condenó a la República de la, de la Gran Colombia pero fuera de esas reflexiones que ya habíamos mencionado en la, en la introducción de un video sobre el gobierno de Santander, también es necesario que, que Santander también en, es, en esta época en donde se entera de la muerte de Bolívar, eh, se vuelve una persona comprensiva respecto de la importancia que tuvo Bolívar sobre el tema de, libera, de liberar las naciones americanas del yugo español, pero al mismo tiempo Santander reflexiona acerca de cómo sus últimos años han de alguna manera no le gustó cómo Santander terminó volviéndose un poco más autoritario eh, afectando de alguna manera las ideas liberales y republicanas que tanto defendió pero fuera de esas reflexiones y el hecho de que Santander alguna vez le dijo a alguno de sus allegados de que eh, o sea que él criticó eh, que uno de sus allegados haya celebrado la muerte de Bolívar porque y él lo dijo en esa siguiente frase que no hay que no hay alguien más canalla en América que una persona que celebra la muerte de Bolívar pero fuera de esas, esas frases de reflexión sobre la amistad entre Santander y Bolívar, hay que mencionar una, una parte muy importante y serían los últimos viajes que tuvo Santander entre abril de 1831 hasta el 17 de julio de 1832, cuando retornaría a la naciente República de la Nueva Granada en la ciudad de Santa Marta. De ahí hay que mencionar que visitó otros países y territorios europeos como... ...como fue los territorios que le quedan de la Gran Bretaña... ...es decir, Gales, Irlanda, Escocia... Eh, ...también visitó algunos territorios franceses... Eh, ...y otros territorios europeos como Suiza, como Luxemburgo... ...como otros territorios europeos... ...y fue en uno de estos territorios europeos donde recibió la famosa amnistía... ...y el retorno de sus honores militares de parte de Domingo Caicedo... ...y José María Obando en junio de 1831, es decir la amnistía y el perdón que se le hicieron a Santander. Posteriormente, para noviembre de 1831 a marzo de 1832, eh, el hombre de las leyes, Francisco de Pablo Santander, ya se encontraba en Nueva York, Estados Unidos, donde fue recibido con honores de parte de la población durante un homenaje que le hicieron al hombre de las leyes el 9 de febrero de 1832, eh, cuyo discurso fue mencionado en una publicación que hicieron de la Gaceta de la Nueva Granada. De ahí se conoció y entabló amistad con nada más y nada menos que con el hermano de Napoleón Bonaparte, es decir, José Bonaparte, también conocido como Pepe Botellas. Es a partir de eso que entablaron una gran amistad y la seguirían entablando incluso posteriormente cuando Santander regresaría a la nueva Granada, y ahí mencionarían cosas interesantes como las experiencias que tuvieron ambos de alguna manera, sobre todo las experiencias que tuvo José Bonaparte pues, tras la derrota de su hermano en Waterloo. De ahí también se mencionaría que viajaría a Filadelfia tiempo después, donde conoció la sociedad filosófica americana, fundada por nada más y nada menos que por Benjamin Franklin, y posteriormente conoció la capital de los Estados Unidos, en, en Washington D.C., donde conoció a algunos senadores, bueno, senadores de la rama legislativa estadounidense, es decir, a Henry Clay, a Daniel Webster, entre otros, y también conoció a otras personalidades como, por ejemplo, a, a lo que sería el vicepresidente de la época, John Calhoun. E incluso entabló una conversación con el presidente de la época, Andrew, Johnson, eh, Andrew Jackson, que fue presidente de los Estados Unidos entre 1829 a 1837. Y por si les llama la atención, por simple curiosidad, de qué partido político era, era del Partido Demócrata, por si están interesados. Y que, tra y que ahí pues en conversaciones con Andrew Jackson, eh, Andrew Jackson le comentaría pues la, impo la impotencia que sentía el hecho de que al final Santander y Bolívar se pelearan y que esta pelea fue lo que terminó pues generando la división y el fin de la Gran Colombia y entre otras conversaciones interesantes de Andrew Jackson respecto a sus opiniones acerca de la Gran Colombia y su, bueno y su defensa sobre las libertades y derechos y bueno, algunas ideas muy comunes de lo de estas ideas de libertad y bueno, democracia al estilo estadounidense de la época. Eh, posteriormente, tras los acontecimientos de la ley fundamental de la Nueva Granada en noviembre de 1831 y la aprobación de la constitución de 1832 en marzo, eh, se mandó una carta a Santander para juramentar su cargo como presidente de la República de la naciente Nueva Granada. Sin embargo, nos haría hasta la ida de Joaquín Acosta a los Estados Unidos para casarse con Carolina Kembler y las condiciones óptimas de viaje y obviamente políticas que le permitieron que al final Francisco de Paula Santander embarcaría en el puerto de Nueva York el 23 de junio de 1832 para regresar a la Nueva Granada y regresaría el 17 de julio de 1832 en la ciudad de Santa Marta, junto con obviamente pues la pareja eh, Acosta Kembler, y por supuesto con el acompañamiento de otra personalidad que sería Lorenzo María Lleras, de ahí, para, de ahí posteriormente retornaría en octubre, de, en octubre de 1832 a Bogotá, y de ahí pues empezaría... Y ya no sería, ya no regresaría como desterrado, sino como presidente electo de lo que sería el nuevo, estado de, el nuevo estado, es decir, la Nueva Granada, y que posteriormente sería presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 a 1837. Espero que a todos ustedes les haya gustado estas crónicas históricas. Y en otra ocasión hablaremos en, en otro capítulo de nuestros podcasts, en otros podcasts cómo es habitual y en la metodología que es habitual. En la hora que nos estén escuchando, espero que hayan tenido un buen día, una buena tarde o una buena noche o en la hora que estén escuchando este podcast. Y hasta la próxima. Los podcasts de Jeff. Experiencias personales en el mundo académico laboral mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.